0: Velkommen til Bibelbreak, en podcast fra Bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten. Og i dag sidder jeg igen over for Hækon Christensen, som er danskleder i Bibellæseringen. Velkommen til, Hakon. Tak skal du have. I dag skal vi tale lidt om, eller vi skal gennemgå salme 6, som kaldes for en bodsalme. Lige præcis. Ja. Vil du Lige starte præcis. med at sige lidt, hvad du har tænkt over den her salme?
1: Jo, altså... Der er en, en, en række salmer faktisk syv, som i siden oldtiden er blevet kaldt Salmer. De har det fælles tema, øh, som handler om synds erkendelse, synds bekendelse og bøn om, om forladelse, tilgivelse, om, om frelse. Salme 6 er den, er den første af de syv. Mm. Øh, buds, salmer så kommer 32, 38, 51, 102, 130, 143, det kan være lige meget. Men, men de har det fælles øh, ved sig, altså at, øh, at synserkendelsen, syns bekendelsen og, og, og bønden om, om frelse på grund af det, øh, ligesom har været udspringet øh, ind i det, der har sat gang i det her tilfælde hos, hos David ja. øh, til at, at synge den her sang. Så en brudsalme, der har fokus på sønserkendelse. Ja, og det er jo så, så jeg er også er meget bevidst, det er en sang, ja. øh, som, som, som har været en del af, af, af bekendelsen, den fælles bekendelse, øh, sagt på vers.
0: Ja. Jeg vil starte med at læse salmen, så vi læser i salmens bog kapitel 6. For korlederen til strengespil, salme af David. Herre, straf mig ikke i din vrede, og tog mig ikke i din harme, Vær mig nådig, Herre, for jeg er svag. Helbred mig, Herre, for min krop syner hen, og min sjæl er grebet af radsel. Herre, hvor længe I nu? Vend tilbage, Herre, red mit liv. Frels mig i din godhed. Ingen påkalder dig i døden. Hvem takker dig i dødsriddet? Min suk udmatter mig. Hver nat væder gråden mit leje. Min seng er våd af mine tårer. Mit øje er sløret af sorg. Det er udslugt, for mine fjender er mange. Bort fra mig, alle I, der volder ondt. Herren har hørt min gråd. Herren hørte, da jeg bønfaldt ham. Herren tager imod min bøn. Alle mine fjender beskæmmes og gribes af rædsel. I et nu drives de tilbage med skam. Hvad øh, tænker du på, når, når vi læser Hakon?
1: Jamen, jeg tænker jo for det første, at her møder vi en mand, som... Øh er i, i krise. Vi får ikke sådan et direkte indblik i, hvorfor øh, han er i krise, hvad det er, der er årsagen, men, men for eksempel sætningen der, Herre, hvor længe endnu, vers 4. Ja. Ja. Æh, han bærer tydeligvis på en byrde, nogle byrder, som er for tunge, og han har båret på dem for længe, mm. synes han. Og øh, det vender han sig så, til, til Herren med, om det er konkret synd i hans liv, der tynger ham, om det er sygdom øh, eller konflikter, og nogen, der står med efter livet, det får vi ikke helt øh, klarhed over. Men, men at han er presset, kommer også til udtryk i, at, at vi her møder en af de sjældne gange i Bibelen, hvor vi, der direkte står med et menneske, der græder. Okay. Altså, hver nat, hver syv, Væder gråden mit leje. Min seng er våd af mine tårer. Det er dog noget. Ja. Øh, så, så, så det er en, det er en, 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 en stor smerte øh, for ham. Men, men han er jo også en, der viser os, hvad gør vi,
0: når livet er sådan? Hvad det end er, der tynger os? Vi går til Herren. Ja. Men indledningsvis, altså allerede i vers 2, der står der, at her straf mig ikke i din vrede, og tug mig ikke i din harme. Hvad tænker du på det? Her tænker jeg, at her får vi præsenteret en, en side
1: af, af, af Guds væsen, Guds hellighed, øh, som grundlæggende er meget positiv, men som kalder på også en protest i mig. Okay. Nemlig, at Gud skulle være en Gud, der straffer, er vred. Herre, straf mig ikke i din vrede. Jamen er det da en risiko, er der noget i mig, der siger. Og ja, øh, dybest set er Gud lykkeligvis en Gud, der straffer og bliver vred over al synd og uretfærdighed i den her verden. Det er på den ene side meget, meget lykkeligt og på den, meget, meget, øh, på den anden side meget skræmmende. Mm. Når jeg vil sige, at det er meget, meget lykkeligt, at vi her møder det tema, at Gud han er en straffende Gud, der bliver vred, øh, så er det jo fordi, det er jo det, vi også selv kender egentlig fra denne verden, når vi møder uretfærdighed. Ja, at nogen skal straffe. Ja, altså det er hele vores øh, system, eller domstolsystem, øh, bygget op om, at samfundet straffer den, der begår en forbrydelse, ikke? Ja, vi ikke selv skal ud og begå... Lige præcis, ja. og at når nogen øh, er, gør noget forkert, truer eller er onde mod for eksempel mine børn, så bliver jeg vred. Ja. Det er en positiv vrede. Øh, det er en retfærdig vrede, øh, og... Øh, og det ligger dybt i vores hele samfundsstruktur og vores tænkning, at den, der begår en lovovertrædelse, skal have sin retmæssige straf. Det er det, der også på det store metaplan kendetegner Gud. Han er en retfærdig Gud. Han bliver vred over al ondskab. Der er ikke en, der lider uretfærdigt under krigen i Ukraine for eksempel, eller andre steder i verden, uden at Gud har øje for det. At Gud ser det, og at han en dag vil straffe enhver uretfærdighed. Og så kommer så øh, den næste step i det, ikke? at det er jo, David lærer os her, at det her jo ikke bare noget, der sker på en armslængdes afstand fra mig. Nej, det er tæt på. Altså, det der fremkalder Guds vrede, er en ondskab, der bor inde i ham selv. Ja. Derfor er han i
0: risikozonen for at blive straffet af Guds vrede. Men hvad tænker du så, når der står i vers 5, Vend tilbage, Herre, red mit liv, frels mig i din godhed. Er det så, fordi han ikke selv har, altså at han ikke kan indse den synd, som er i ham, eller den ondskab, den uretfærdighed, der er i ham? Eller hvad, hvad tænker du ligesom i det her med, at, at Herren skal vende tilbage til David? Jamen, jeg tænker, at
1: der ligger den her mærkelighed i det, at ret forstået, så er Herren Davids største trussel. Ja. Guds frede er Davids største trussel. Og redningen fra Guds vrede, er Gud selv også. Ja. Håbet ligger øh, hos Gud. Vi har mødt det tidligere i, i Salmernes bog, i kapitel, kapitel 2, hvor der står, vi læste sådan, så taler han til dem i sin vrede om Herren, og i, øh, i kapitel 2, og vers, vers 12, køs hans fødder i rejsel ellers bliver han vred, når I går til grunde, for hans vrede blusser hurtigt op. Og det er altså en side af Guds, Guds hellighed, at han lykkeligvis ikke finder sig i det onde, men må straffe det. Problemet er, at synden, der fremkalder Guds vrede, er ikke længere fremme, end den bor i mit hjerte. har sit udgangspunkt der. Og så kommer jo håbløshedens øh, snigende ind, ikke? For hvad håb er der så? i mødet med, med Guds øh, med Guds fred. Det er et tema, det her med Guds fred faktisk, igennem hele øh, salmernes bog. Vi møder det øh, nogle af 80 gange, faktisk. Jeg talte lige op bare i, i salme 78. Der, der talte jeg øh, syv gange op, hvor, hvor salmisten, der har skrevet det på et meget kort øh, sted taler om, eller meget kort tekstafsnit, sætter over på det. vers 21. Jeg hørte herren og blev vred og ild op mod Jakob. En vrede rejste sig mod Israel, vers 31. Da Guds vrede rejste sig mod dem, det kalder på en protest hos mig, et eller andet sted, er Gud da ikke kærlighed? Jo, men kærligheden bliver vred i mødet med ondskab. Og ligesom vi kender det fra samfundet, at vi, vi straffer ondskab, ikke? så er der altså en side af Gud her, at han straffer al sø og ondskab og øh, det er noget af det, der ryster David her og får gråden frem, tror jeg. Men som så også, som du siger, han ved, hvor han skal gå hen med det. Vend tilbage, her, Red mit liv af svem. Frels mig i din
0: gudhed. Men når der så i vers 7 og 8 står, at mine suk udmatter mig, hver nat våder gråden mit leje, min seng er våd af mine tårer, mit øje er sløret af sorg, det er udslugt, for mine fjender er mange, tænker du så at den ondskab som du lige har beskrevet som bor i os alle sammen at det er, altså, det er den indre ondskab han tænker med de fjender som der er beskrevet så mange her
1: det, øh, det, øh, det er ikke nogen ydre fjender
0: det kan meget vel både være
1: det ene og det, og det, og det andet vi har i, i nogle af de kapitler vi lige har øh, været igennem f.eks. kapitel 3 der er det, der, den, er, den er skrevet ud af en konkret situation hvor han flygter fra sin søn Absalon om, om, om han simpelthen er har en, en, en kræftsygdom, eller en dødelig sygdom, øh, som, som er med til at udmatte ham her, det kan, øh, det kan, øh, det kan sagtens øh, være. Det ved vi, vi, vi ikke. Men temaet i hvert fald stikker dybere end, han, end de ydre omstændigheder. Men altså det der med sygdom, det er jo også det, man kunne få et indtryk af, når man læser vers 3. Altså, helbred mig her for min kropsyner hen. Måske har han også haft en Alvorlig sygdom, ja. øh, da, han, da, han, øh, da han skrev det her, og han øh, taler om, at ingen påkalder dig i døden og ikke. Han ser muligvis døden øh, inden for en overskuelig øh, fremtid i sin, øh, i sin horisont. Og hvad er håbet da, når han samtidig ved om sig selv, at han er under Guds redde og straf, hvis han øh, stiller op
0: en til en mod Gud? Så fjenderne, de kan ligesom forstås bredere, kan man sige. De er både måske vores, altså en konkret fysisk sygdom, men det kan også være vores egen åndelighed, som på en eller anden måde nogle gange kan, kan modarbejde vores forhold til Gud. Og så kan det være alt det udenom, altså de ting, som fratager os vores forbindelse og vores relation til Gud. Det,
1: det, det kan det være. Jeg tror, at jeg,
0: jeg, jeg tænker her, at, at
1: det er nærlæggende at mene, at, at David er, er ramt af sygdom her, og, og det er et af, aspekt i det, og det kalder så hele hans eksistens og hele hans relation til Gud øh, frem. Og, øh, og så kommer jo bønden, som er hans øh, svar, som vi også skal tage med i dag her, altså, I vær mig nådig, herre. Altså, den vrede Gud er den nådige Gud. Det er den nådige Gud, der frelser mig fra den vrede Gud. Det er Davids eneste øh, håb. Jeg ja. synes også, at man kan tage med her, at, at herre, han, han bruger hele otte gange ordet herren. Ja. Otte gange. Og herren er jo øh, pagtsnavnet, det der understreger, når det bliver brugt i det gamle testamente, det understreger den trofaste, den ordholdende øh, Gud. Herrens navn er et fæstningstårn, den retfærdige løber ind i det og er i sikkerhed, står der i ordsbogen kapitel 18 og vers 10. Det er, jo, det er jo Davids håb i det her. Og så kommer hans øh, egen konklusion i det her, at øh, om end han spørger, herre, hvor længe endnu, så får han jo faktisk svar i vers 10. Herren hørte, da jeg bøndfaldte ham. Herren tager imod min bøn. Ingen, som vender sig til Herren, bliver til skamme.
0: Og det siger jo noget, netop også noget om altså bøndens troværdighed, kan man sige. Det er, at, at vi kan virkelig stole på, at, at Herren griber ind, eller at Gud griber ind, når han hører vores bøn.
1: Ja, det kan vi også. Og så synes jeg også, at, det, at, at vi her, i et større bibelsk perspektiv, får et glimt af den frelse i Jesus Kristus, som, som Gud har fundet, øh, fundet frem. Fordi når Gud kan være nådig mod en sønder, mm. så skyldes det, at han lod sin vrede og straf ramme sin søn Jesus Kristus. Han blev så at sige vores stedfortræder, så alt det, der var sandt om os, blev sandt om ham, og derfor blev de kanin under vores straf. Så alt det, der er sandt om Kristus, bliver foræret også og så bliver sandt om den, der tager imod i tro. Så hørte han, og så fik han ro.
0: Er det så også sådan, du tænker, vi skal bruge den her salme i vores, i vores liv? Jeg tænker, at vi skal bruge den her salme til for det første
1: at og, øh, og, og, og tage ind, at Herren er en hellig Gud, der straffer alt ondskab. Og der er ingen rabat. Vi skal tage ind, at jeg er en synder. Vi skal tage ind, at han har straffet min synd. Hans hellige brede ramte Jesus på korset. Ja. Og derfor kan han vende sig til os og redde vores liv. Derfor kan han frelse mig i din gudhed, står der i vers 5.
0: Guds godhed. den ser vi først og sidst i Jesus Kristus. At netop det, at Gud han er så hellig så at sige, det forstærker ligesom netop også budskabet om, at han virkelig er den retfærdige Gud. Det forstærker på en eller anden måde troværdigheden i, at han er den retfærdige, når han netop er så hellig.
1: Nyt Testamentet har et ord, som jeg
0: måske skulle afslutte med fra 1.
1: Thessaloniker brev kapitel 5 Gerne. og vers 9. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå fredsen. Ved hvor herre Jesus Kristus. Det var Guds bestemmelse, det var Guds plan for David,
0: og det er det for et hvert menneske. Jeg synes, vi skal slutte med det. Tak fordi I har lyttet til den her episode af Bible Break. Husk, at I kan finde flere episoder af Bible Break på jeres foretrukne podcastplatform. Og hvis I kunne tænke jer at vide mere om det arbejde, som Hakon ellers sidder med i Bibelæseren, så kan I gå ind på blr.dk. Tak for nu, og vi ses i næste episode.